0: Wie fränkisch ist der Frankentatort? Das erklärt mir heute Schauspieler und Tatortkommissar Andreas Leopold Schad. Mord in Franken. Ein in Franken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinzen. Wer noch den perfekten Ort zum Podcast hören sucht, den empfehle ich es mal mit Bus und Bahn zu probieren. Da kommt ihr dann entspannt und vor allen Dingen gut unterhalten von A nach B. Denn unser Partner VGN bringt euch in Franken fast überall hin. Auch zu den Orten dieser Podcast-Staffel. Wir bleiben in Bewegung dank des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Mord im Franken, dem Krimi-Podcast. Mein Name ist Jan Beinsen, ich bin Autor von Franken und Frankreich-Krimis und bei mir Andreas Leopold Schad, bekannt als Kommissar Sebastian Fleischer aus der franken reihe Hallo Andi. Servus Jan. Andi, du warst schon mal bei uns in Episode 1, wir haben interessante Gespräche geführt, natürlich ging es um den Franken Tatort, aber wir haben auch deine ganze schauspielerische Karriere quasi aufgearbeitet, also wer das verpasst hat, sollte unbedingt Episode 1 anhören. Heute wollen wir uns hauptsächlich dem Tatort widmen. Ähm, als gebürtiger Franke wendest du natürlich das Fränkische auch im Tatort an. Ist dir, ja, ist dir diese, diese Rolle als, als fränkischer Darsteller in die Wiege gelegt? Ja, würde ich schon sagen, also weil ich bin ja quasi 20
1: Jahre meines Lebens, äh, über 20 Jahre, 21 Jahre meines Lebens in, in der Nähe von Hof äh, aufgewachsen und äh, ich glaube, da habe ich ziemlich viel mitgenommen. Ich habe es dann mal kurz in München während der Schauspielschulzeit und so weiter, habe ich es dann irgendwie versucht abzulegen, aber äh, als ich dann so Mitte 30, Ende 30 war
0: und dann eben der Tatort mit dazu kam, dann habe ich das Fränkisch wieder, wieder zurück in mein Leben gelassen. Das hast beim letzten Mal auch schon erzählt, das war ein ausdrücklicher Wunsch auch vom, vom Regisseur, dass du das Fränkische rausholst. Mhm. Und ähm, du spielst aber auch andere Rollen in, in Hochdeutsch? Genau. Ähm, also früher,
1: durch die Schauspielschulzeit und, und durch die Theaterlaufbahn, die ich hatte, ähm, ähm, da musste ich natürlich Hochdeutsch sprechen. Und äh, meine Großmutter, mütterlicherseits, die war aus Breslau ursprünglich und die ist dann geflohen und kam dann da eben nach Konradsreuth bei Hof und äh, die hat immer gesagt, äh, wir sollen, ähm, also sie, sie möchte mit uns nur Hochdeutsch reden mit den Kindern und dann, und dann habe ich gesagt, deswegen bin ich zweisprachig aufgewachsen. Mhm. Mittlerweile, jetzt bin ich schon wieder fast äh, sieben oder acht Jahre in, 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 in Franken zurück und mir fällt es oft echt schwer. Und ich, ich habe einen Ausflug, ähm, ich war einmal bei der Soko Wismar mhm, und mhm. Äh, war natürlich eine hochdeutsch sprechende Rolle. Und ähm, zwischen den Pausen so ähm, haben dann die Regisseurin und die eine Kollegin, die Hauptkommissarin, dann irgendwie zu mir gesagt, Andi, kannst du bitte nicht so viel Fränkisch reden? Weil die eine kam aus Regensburg und die andere aus München. Und die haben dann selber angefangen, auf einmal da oben in Wismar, da an diesem... An diesem äh, ne, vor, kurz vorm Meer so, auf, in ihren Dialekt wieder zu verfallen. Und da musste ich schon manchmal aufpassen. Also, es gab auch schon Momente ähm, bei einem anderen Set, da für Sat 1 mal einen Film gedreht und dann steht der Kameramann hinter mir und sagt, wo bist du denn her? Ja, auf der <lacht> und, Ja, und ich hatte eigentlich Hochdeutsch zu sprechen, mhm. aber es gibt immer so kleine Nuancen und die, die kriege ich einfach, glaube ich, nicht mehr so ganz weg, aber es ist einfach auch ein Charme und es gibt viele österreichisch- bayerisch sprechende Kollegen,
0: die immer wo man immer wenn hört, dass sie das... Ja, dass bei dem so, gehört es ja quasi dann da, zu, da gehört's gehört's dem ja dazu. gehört auch dazu. Ich glaube, ich als Norddeutscher, ich bin gebürtiger Norddeutscher, erst Anfang der 90er Jahre nach Franken gekommen, deswegen sei mir diese Frage erlaubt. Aber meinst du nicht, dass im Franken-Tatort ein wenig zu viele Nicht-Franken dabei sind im Ermittlungsteam? Nee, also ich glaube, das, das Konzept des Tatorts
1: ist ja sozusagen schon in gewisser Weise die Region, ne, in der es spielt, also München, Münster, wie auch immer, ähm, dass da, sage ich mal, Färbungen mit drin sind mhm. und ich finde, dass wir jetzt im Franken-Tatort ja schon eine große Färbung haben, alleine durch das Team, also Matthias Egersdörfer ist Franke, äh Eli Wasserscheid ist Fränkin, ich bin Franke, So, wir haben einen großen Anteil daran und ähm, dass Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs jetzt sozusagen aus dem Norden und Berliner Raum ähm, dazugereist sind, das gibt es ja auch im normalen Leben. Es gibt ja, ja auch so, ne, dass man sagt, okay, man, hat irgendein, in, man sitzt in einem Job und hat einen Vorgesetzten oder einen Kollegen, der kommt halt ähm, ursprünglich aus, aus dem Saarland oder sonst wo und ist halt jetzt mhm. daher, hat es daher verschlagen. Und so haben wir es ja auch am Anfang erzählt ja. im franken ja. da dort. Ähm, die, die liebe Dagmar war ja schon da, sozusagen.
0: Und der Felix Voss, der kam ja in ihn, der ersten Folge dazu. Der kam an. ja dann dazu ja. und dann mhm. wurde er so ein bisschen... Ein, eingefrenkelt, sozusagen. Ja. Deine eigene Rolle als Kommissar Sebastian Fleischer. Kannst du die mal so ein bisschen einordnen? Was ist das für ein Mensch? Naja, der Sebastian Fleischer ist, äh, ich sage mal, ein sehr gewissenhafter Polizist.
1: Ähm, aber wenn der Feierabend ruft, dann dann ist er schon äh, auch äh, Gewehr bei Fuß und freut sich. Und äh, ja, äh, hat auch immer ein bisschen Auge auf die Kollegin wenn es andere Kolleginnen noch geben würde, hätte er wahrscheinlich da auch mal ein Auge
0: drauf. Äh, ich glaube, das ist kein Kostverächter. Ah ja, und das kommt dir, glaube ich, ganz entgegen. Hast du mal gesagt, dass die Rolle auch ein bisschen deinem ja, deinem eigenen Wesen entspricht. Ja, das darf jetzt bloß meine Freundin nicht sein. <lacht> okay, du musst jetzt <lacht> das, mal weghören. Genau, das, genau, dann machen wir einfach ein Piepsen drüber oder so. Genau, das, das werden wir rein produzieren. <lacht> ja. äh, wie bereitest du dich denn auf deine Rolle vor?
1: Ähm, ja, ähm, also auf jeden Fall äh, viel geschlafen am Vorabend, äh, kein Alkohol mehr, sowieso an sich nicht, aber also ich äh, versuche mich einfach äh, grundsätzlich fit zu halten, weil so ein Drehtag, äh, egal welche Rolle man spielt, mhm. der kann, der ist lang, da braucht man. Äh, Einfach einen guten Energiehaushalt, nicht so viel Essen, auch ähm, zum Mittagessen. Es gibt oft äh, Caterings, die sind so Hammer. Also der letzte jetzt zum Beispiel äh, beim, beim, aller, beim letzten Tater, den wir gedreht haben, das war so ein Hammer Catering von mit Fleisch, vegetarisch, vegan. Man hat sich immer alles drauf,
0: aber in kleinen Portionen und so. Also voll vollfressen, das ja, ist ja. keine gute Option. Also das kann ich jetzt als mein, als Autor nur bestätigen vor einer Lesung. Oftmals wird einem, wenn man abends um 20 Uhr eine Lesung hat, dann vom Veranstalter vorher noch was angeboten. Hier ist doch mal hier die schöne, schöne Fleischplatte oder was auch immer. Oder, oh, ich hatte mal einen krimi geschrieben, die <lacht> Scheufele verschwörung Und jedes Mal, weil das war oft dann Gastro-Lesung, jedes Mal wurde mir ein scheufel hingestellt. Aber dann kannst du natürlich nicht mehr lesen. Nee, nee. Also <lacht> fällst du in einen gesegneten Schlaf, aber an an einen Auftritt nicht mehr zu denken.
1: Das ist echt bitter, oder? Da erinnere ich mich, der, 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 der Matthias Egersdörfer hat einmal, wir hatten im, im, im Zweiten, glaube ich, war das, da hatten wir so, eine, so ein kurzes konspiratives Treffen draußen ähm, ähm, in der Szene und äh, es hieß ja, ich habe damals noch geraucht, ich sollte dann rauchen, ich habe dann irgendwie acht oder zehn Zigaretten in einer halben Stunde geraucht und der Kollege hat gesagt, ja, er könnte doch was essen und ja, ein bisschen so, oh, ein wäre super, ne? Und dann hat er wirklich am Anfang, weil der Matthias hatte ja auch noch nicht so die Dreherfahrung, hat dann einfach herzhaft immer schön neigebissen Erster Take, zweiter Take, dritter Take. Und dann so beim vierten, fünften ging es dann schon los. Boah, wie oft macht man das noch? Ich, hab, ich bin satt. Und, und dann hat er wirklich bloß noch so, so getan, fast schon, als ob er abbeißt. Ne? Dann so die Ecke rausgebissen und dann so, hm. Mm. Weil er konnte nicht mehr. Also Essen, äh, Essen haushalten
0: äh, beim Dreh, das, da muss man schon echt aufpassen. Da frage ich mich auch immer, ähm, das würde auch viele Zuhörerinnen und Hörer bestimmt interessieren, wie ist denn das, wenn Alkohol getrunken wird im Film? Da steht ja oftmals wer mit dem Kognak, Schwenker oder ähnlichem. Ich nehme an, das ist dann Apfelsaft oder ähnliches. also das funktioniert nicht, auch im Theater. Ich
1: glaube, es gab früher Theater, so vor allem so, so zünftiges äh, Bauerntheater und so, da, da war bestimmt einmal. Wir waren schon
0: bestimmt echte Halbe drin Schweigbub zum Beispiel ne? ja. da wird ja auch viel gegessen
1: genau und so, also ich, ich also grundsätzlich ähm, alles ähm, was im Film ist ist meistens irgendwie auch fake also und dass ist kein Alkohol ist ist klar weil wenn der einmal weiß ich nicht so eine Szene zehnmal spielen muss und trinkt zehn Cognac dann, dann <lacht> ist, ist er, vorbei
0: dann ist vorbei dann <lacht> ist er nicht mehr zu gebrauch. okay Kurze Episode dann auch von meiner Seite. Ich kenne zwei Autoren, die haben mal halt zusammen, eigentlich Krimi-Autoren, die haben zusammen mal einen Bierratgeber geschrieben, ein Bierbuch. Das haben sie damals bei der, äh, im Rahmen der Leipziger Buchmesse vorgestellt, haben dann abends eine Lesung daraus gehabt und haben dann während der Lesung tatsächlich ein Bier nach dem anderen. Getrunken, das war dann nicht ersetzt worden durch andere Getränke. Also die ist, ja, die ist lustig, <lacht> lustig geendet. Das glaube ich. <lacht> Viel gehört hat ja. man dann nicht mehr. Ja, andere Art der Vorbereitung ist natürlich, wenn man einen Kommissar spielt, du bist, du bist kein Polizist. Mhm. Ähm, wie bereitet man sich darauf vor? Also es
1: ist so, dass sozusagen der, wahrscheinlich der Regisseur, die Redaktion und so weiter, dass die da auch äh, sicherlich von seitens der echten Polizei ähm, ja. Beratung, bekommen, vielleicht im Vorfeld schon mal zu einem Fall oder irgendwie sowas ähm, oder zu irgendwelchen Begebenheiten. Ne? Manche Sachen müssen aber auch im Film, was weiß ich, wenn einer sagt, boah krass, da kommen jetzt zehn Autos, da springen 100 Leute mit Hunden raus und so, das macht doch keiner. Aber es ist halt trotzdem ein Film und in einem Film müssen halt auch manche Dinge einfach wirken und das muss einfach, das muss einfach episch sein, martialisch, groß, was auch immer. Ähm, aber wir haben auch oft einfach... Ähm, also ähm, als Statisten, Komparsen, haben wir oft auch äh, echte Polizisten dabei Ja. und mhm. ähm, da ist es dann auch so, ne, wenn man vor allem jetzt irgendwie am Tatort ist oder zum Beispiel jetzt bei meinem letzten Einsatz, ähm, da mussten wir die Waffe vorhalten und irgendwie äh, den Raum sichern und so weiter und da fragt man dann schon noch einmal, weil... Also ich persönlich habe jetzt keine Waffe zu Hause und kann damit üben und so. Und äh, da fragt man halt noch einmal, wie macht man das jetzt? Ne? Wie hält man denn die Waffe, dass es nicht irgendwie ausschaut, als wir würden jetzt hier irgendwie einen fränkischen... Western drehen und ja, äh, wir machen uns ja. dann Spaß draus, sondern dass das ja auch eine ernste Angelegenheit ist. Und da ist dann immer irgendwie auch jemand dabei, ähm, der dann einem äh, sagen kann, schau mal, das machen wir so und so und dann sieht man auch gleich, das ist quasi ein echter Polizist und 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 der macht das schon seit 10, 20 Jahren und so. Ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich immer mit, mit am
0: Set, so mhm. jemand. Also schon eine gewisse Realitätsnähe, aber natürlich ist es Film, ist es Unterhaltung, da darf man auch mal ein bisschen mehr Kravums machen. Genau als im wahren Leben. Hast du eine Lieblingsszene? Ähm, ja, also im, im zweiten
1: äh, Tatort war es das so, dass ähm, die äh, Sucharbeiten nach, nach, nach dem vermeintlichen Täter sozusagen ähm, auf, auf offenem Feld und dann Richtung Wald ging. und ähm, da hat es geregnet. Und ich war total aufgeregt, weil ich wusste, okay, äh, man sieht hauptsächlich nur mich, wie ich quasi in dem Auto sitze, es prasselt auf mich drauf, das Wasser, ich mache auf die Tür, werde quasi patschnass und rufe dann nur kurz an und sag irgendwie so ähnlich, ähm, ja, also ähm, wir müssen hier abbrechen, es ist zu nass <lacht> <lacht> und steige wieder ein mhm. und das Witzige bei den, bei den Dreharbeiten war dann so, also wir haben alles vorbereitet, wir wussten, okay, ich habe doppeltes Outfit sozusagen, ne, weil wenn ich nass bin, dann ich komme ja quasi trocken aus dem Auto, werde dann nass. Und wenn wir es nochmal drehen müssen, so. Und da war ich eh aufgeregt und so weiter. Und dann ist es ja so, dass bei der Kamera Wasser nicht gleich Wasser ist. Also das heißt, wenn es in echt regnet, also darauf kann man sich auch nicht verlassen im Film, sondern man muss sozusagen zuregnen. Also gab es da so Sprenkelanlagen und die Feuerwehr, die dort ansässig war, die hatte einen, einen, ein Fahrzeug und ähm, damit äh, haben die sozusagen uns das Wasser geliefert. Ja, wir waren okay. aber mitten in der Pampa und als wir dann quasi, wir haben einmal geprobt und geprobt und als wir dann drehen wollten, war der Wassertank von diesem Auto <lacht> von leer. Ja. Also mhm. mussten wir dann quasi warten. Die haben dann zwischendurch eine andere Szene hinten im Wald gedreht mit mit dem anderen Darsteller. Und und ich musste dann quasi erstmal warten, bis dieser Wassertank wieder kam, um mich dann zu berieseln. Und ich fand es einfach so großartig, dass man sagen kann, ähm, ähm, man hat eine Szene in einem Film, wo es für einen extra regnet. Und dann dieser Aufwand, <lacht> ne, dass dieses Auto nochmal los muss, sich betanken muss mit Wasser wieder. Und dann konnten wir drehen. Und dann ist man natürlich total aufgeregt, weil. Was macht man? Verkackt man das Ganze dann, ne? Man tippt aufs Handy, macht irgendeinen Blödsinn, passt wieder nicht, kann man nicht nochmal schnell zurück. So. Ja. Also, das sind dann schon so Sachen, oder ich bin auch mal erschossen worden, nicht im Tatort, aber in einem anderen Film bin ich erschossen worden. Und da hat man nur zwei präparierte Hemden. Zwei Einschüsse und dann sich richtig bewegen. Also erster Treffer auf die Brust, zweiter in den Bauch. Und wenn man sich dann falsch rum bewegt, dann hat man nicht so viele Möglichkeiten. Mhm. Und so, also ja,
0: das ist eigentlich immer schön und äh, aber auch. Das ist dann wieder Adrenalin. Das glaube ich, ja. ja. Musst du als Schauspieler eigentlich auch äh, singen, tanzen, fechten, reiten können?
1: Also ich sage mal so, ähm, es wäre nicht schlecht, wenn man das schon im Vorfeld mitbringt, ne? weil ähm, aufgrund von Zeitmangel äh, finanzieller äh, Möglichkeiten und so weiter, ne? also wenn man einen riesen Hollywood-Streifen dreht oder so, da gibt es dann schon oft, glaube ich, ähm, mehr Möglichkeiten, sich vorzubereiten so. Ähm, und bei mir ist es leider so, dass ich, ähm, ja, also Fechten zum Beispiel war war so, das haben wir an dem einen Theater immer, also gelernt. Ja. Und ähm, da ist es äh, schon auch von Vorteil, wenn man so eine gewisse Grundlage hat, damit die Fechtarbeiten oder das Fechten dann, wenn man das auch wirklich macht, halt einfach gut ausschaut und nicht nur so angedeutet ist. Mhm. Ne? Und beim, beim Singen ist es leider so, äh, ich habe da irgendwie so ein... Ähm, so eine Art, naja, wie soll ich sagen, traumatisches Erlebnis, weil mir haben sozusagen meine ganzen Musiklehrer aus meiner äh, normalen Schulzeit mhm. immer attestiert, dass ich, egal wann ich den Mund aufgemacht habe, wie ich den Mund aufgemacht habe, immer gleich gesagt haben, der schad, der ist unmusikalisch und der kann nicht singen. Und das ist bei mir so drin geblieben und da musste ich halt statt äh, singen, also ich hatte glaube ich einmal eine drei, aber wenn man schlechter war als drei und das war meistens so, ähm, dann musste man klatschen. Und zwar den Takt den klatschen mhm. irgendwie. Eins, zwei, drei, vier und dann eins, zwei und dann stand da was punktiert und geviertelt und weiß ich nicht. Und da bin ich einfach immer, immer rausgekommen. Aber zumindest hatte ich beim Klatschen wenigstens eine zwei oder drei, weil nach seinem Gehör hatte ich wohl im Singen eine fünf oder sechs. Ich mhm. weiß es nicht. Aber
0: du hast doch eine Band gehabt später.
1: Ja, ich hatte, ich hatte mal eine Band wahrscheinlich, um da äh, dagegen zu rebellieren und habe da aber gebrüllt. Also da habe ich wirklich <lacht> geschehen, Hardcore-Metal-Band Hardcore sozusagen äh, in den in den 90ern und ähm, ja gerappt habe ich schon ab und zu mal. Das klappt einigermaßen, also da, ich kann zumindest einen Takt halten, aber meine Singstimme, ich habe schon öfters probiert mit Gesangslehrerinnen, wir sind noch nicht dahinter gestiegen, aber vielleicht kommt es noch, da kommt eine große Schlagerkarriere oder
0: sowas, weil das ist nee, Spaß, das kommt nicht. Der besondere Reiz von ja, der Soko Franken, so heißt ja euer team die Soko-Franken gibt es ja in Wirklichkeit eigentlich nicht, sondern das ist ja auch extra für diese, für diese Reihe konzipiert. Der besondere Reiz liegt ja darauf, dass es an verschiedenen Orten ermittelt werden kann. Ähm, beschreib doch mal so ein bisschen, wie, wie die Idee entstanden ist, wie man auf diese Idee gekommen ist und gibt es eine Lieblingsgegend, wo du besonders gerne ermittelst?
1: Also genau, es ist quasi fiktiv angelegt, dass in Nürnberg sozusagen das Hauptquartier mhm. ist sozusagen, also dass wir von da aus immer sozusagen ermitteln und wenn wir dann in Gegenden wie zum Beispiel, ne, wir haben in Bamberg schon gedreht, wir haben in Würzburg schon gedreht, wir haben in Bereutscher gedreht, auch Teile Erlangens und so weiter und ähm, da werden wir dann immer quasi wie Art hinbestellt ne? ja. sozusagen mhm. und ähm, ja, das ist sozusagen die Anlage, wahrscheinlich der Redaktion vom vom, vom bayerischen äh, Rundfunk sozusagen vom bayerischen Fernsehen und ähm, ja Lieblingsorte ja äh, also es ist immer wieder irgendwie ähm, schön also zum Beispiel für mich als Hofer äh, ich, ich habe ja gesagt dass ich ähm, dass ich eigentlich also quasi da gar keine Position beziehen will weil Franken an sich schee ist ja sozusagen. Das stimmt, ohne Frage aber, aber grundsätzlich war es tatsächlich mal so als wir ähm, den Bayreuther Tatort gedreht haben, ähm, da war ich als Hofer total erstaunt, ja. wie wohl ich mich in Bayreuth gefühlt habe. <lacht> also es kann jetzt nur ein Hofer und ein Bayreuth nachvollziehen, was es da vielleicht für Zwistigkeiten gibt, auch vom Fußball her, von früher und so weiter. Aber grundsätzlich, ähm, das war zum Beispiel irgendwie eine, eine total nette Erfahrung, mhm. äh, da in Bayreuth zu sein und da auch habe ich auch viel Zeit verbracht äh, in, während dieser Dreharbeiten ja. und ähm, das war irgendwie total... Total nett. So und ähm, aber Lieblingsgegend, ich weiß nicht. Also es ist, also ich war auch schon, ich habe auch schon Theater gespielt in verschiedenen fränkischen Regionen und ich muss sagen, Ober, Mittel und Unterfranken, die haben alle ihr, ihren Reiz irgendwie und ja, so. Und, ja. und eben sowas wie, weiß ich nicht, einmal in der Nähe von Ansbach irgendwie noch zu sein oder so. ne Oder auch in in Unterfranken, die haben wir jetzt ja noch gar nicht so viel bedient. Da waren wir mal kurz in Würzburg. Da gibt es ja auch noch einige einige Gegenden, die man abklappern könnte. Und ähm, so, also da ist noch viel Luft nach oben, ja, sage ich spricht mal. und für viele Tatortfolgen. Eben, genau.
0: Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich die Städte darum aktiv bewerben. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich immer wieder Vorschläge kriege von, von Leserinnen und Lesern, die mit Ideen auf mich zukommen, aber auch tatsächlich von, von städtischer Seite, dass die Schauplätze vorschlägen, vorschlagen. So war es zum Beispiel auch bei meinem aktuellen Krimi, der spielt im Nürnberger Tiergarten, heißt Bärentod und in dem Fall geht es ja um die Erschießung von äh, fünf Eisbären im Nürnberger Tiergarten. Das ist ein wahres Ereignis, das hat 2000, im Jahr 2000 stattgefunden und das ist eine Mischung aus True Crime und Fiktion und wir hören doch einfach mal einen Ausschnitt aus diesem Buch. »Ich möchte mich noch umsehen«, sagte Keller, was Zodirektor Zocher dazu brachte, die breite Stirn in Falten zu legen. »Aber Sie haben alles gesehen, Herr Kommissar«, Zocher wirkte müde und abgespannt. »Wir wissen jetzt, dass jemand mutwillig das Gehege geöffnet hat und Ihre Kollegen haben Fingerabdrücke genommen. Mehr können wir heute Abend nicht tun, oder?« »Ich habe mitnichten alles gesehen«, insistierte Keller, »außerdem kann ich heute Abend eine ganze Menge weitere Dinge tun.« aber sie müssen mich nicht begleiten, da sie jetzt sicher anderes zu tun haben. Die Kadaver beseitigen lassen und nach niedergetretenen Zäunen bei anderen Gehegen suchen. Das verstehe ich. Er hob die Taschenlampe an, die ihm der Schutzpolizist am Eingang überlassen hatte. Ich finde meinen Weg, sagte er und ließ den Zoodirektor stehen. Keller schritt den schmalen Pfad ab, der vom aufgebrochenen Tor des Eisbärengeheges wegführte und in einen der offiziellen Gehwege mündete. Hier draußen war es wirklich verdammt dunkel, und er war froh, über eine Taschenlampe zu verfügen. Langsam, durch die Finsternis schreitend, konzentrierte sich Keller instinktiv mehr auf seine Ohren als auf die Augen. Der leichte Wind trug ihm das gespenstische Flöten von Nachtvögeln zu. Kurze, spitze Schreie kamen aus Richtung des Pavianreviers. Ein kräftiger Brüller schallte von den Raubtiergehegen herüber, Einige Schritte weiter wunderte sich Keller über eine Art Grunzen oder Blöken. Schafe, dachte er zunächst, doch sofern er sich nicht verlaufen hatte, konnten an dieser Stelle keine Schafe sein. Etwas später kam das Plätschern von Wasser hinzu, nun gelang ihm die Zuordnung der seltsamen Geräusche. Sie stammten wahrscheinlich von den Robben, deren schwarz glänzende Leiber aus einem der Außenbecken des Delfinariums auftauchten und ihr kehliges Röhren ausstießen. Keller war keine zehn Minuten unterwegs, als er plötzlich einen Schritt zur Seite machte, um einen unförmigen, dunklen Etwas auszuweichen, das mitten auf dem Weg im Lichtkegel seiner Taschenlampe auftauchte. Erst schenkte er dem Haufen keine weitere Beachtung, waren es doch wohl nur die Exkremente irgendeines Tieres, doch dann stockte Keller, kehrte um und beugte sich hinunter. Tatsächlich handelte es sich bei dem Klumpen keineswegs um Tierkot, sondern um ein faustgroßes Stück Fleisch. Seltsam wunderte sich Keller und überlegte, ob es zu einem der getöteten Bären gehören könnte. Da diese lediglich Schussverletzungen aufwiesen, erschien es ihm jedoch als sehr unwahrscheinlich. Welche Erklärung gab es sonst? Hatten die flüchtenden Bären unterwegs etwa Beute gerissen? Nachdenklich ging Keller weiter und versuchte sich einen Reim auf seinen Fund zu machen. Eine weitere Möglichkeit fiel ihm ein, als er wenig später auf einen zweiten blutigen Klumpen stieß, wiederum genau in der Mitte des Weges. Es sah fast danach aus, als hätte jemand eine Fährte gelegt. Ja, soweit der Ausschund aus Bärentod, Wie gesagt, eine leider wahre Geschichte auf der dieses Buch basiert. Diese Eisbären waren damals, wie gesagt, im Jahr 2000 mutwillig freigelassen worden. Da hat jemand sich an den Schlössern des Geheges zu schaffen gemacht. Die sind dann entlaufen, haben sich dem äußeren Zaun genähert und auch dem Tiergartenlokal Waldschenke. Und ähm, da Betäubungsmunition da schon nicht mehr funktionierte, unter anderem wegen des dicken Fels, aber auch weil sie schon so voller Adrenalin gepumpt waren, mussten diese armen Tiere tatsächlich erschossen werden. Ich habe den Fall aufgegriffen und eben mit einer fiktiven krimi verwoben. Aber jetzt wieder zurück zu dir, Andi. Mhm. Ähm, Schauspielerei, das ist ja jetzt nicht unbedingt so der Allerweltsberuf, sondern schon was sehr Spezielles. Was haben denn damals eigentlich deine Eltern dazu gesagt, dass du gesagt hast, ich gehe zum Theater? Also meine Eltern
1: waren im Endeffekt der Anstoß, weil ich war, ich, ich war ja viel zu lang auf der Schule. Ich war 15 Jahre lang auf der Schule, bis ich endlich mein Fachabitur hatte. Und dann musste ich ja noch zum Bund. Mhm. Und, und beim Bund wollte ich eigentlich eine Ausbildung, also oder so also reinschnuppern äh, zum Thema Masseur dann irgendwie. Ich wusste auch nicht warum. Aber der Kurs hat nicht stattgefunden und Bundeswehrzeit war eh schlimm. Und dann stand ich irgendwann in der Küche bei meinen Eltern äh, äh, und, ähm, und dann sagt mein, mein Vater zu meiner Mutter, sag mal, Konntest du, du den Gunger nicht im Fernsehen vorstellen? Und dann sagt meine Mutter, ho." Oder so. Und dann dachte ich so, hä, was heißt das jetzt? Und dann habe ich halt einfach äh, gedacht, okay, Schauspielerei, hm, also Schauspielschule wahrscheinlich. Und dann habe ich mich an, ich glaube, 10, 20 Schauspielschulen beworben, war dann bei, ich glaube, vier oder fünf Vorsprechen waren alles private, weil ich das damals mit den staatlichen, das habe ich irgendwie nicht so, da war ich schon zu spät anscheinend oder das habe ich irgendwie nicht gerafft. Und dann war ich halt an, an, an einigen Privatschulen. Und weil äh, Zürich zu teuer war und nicht machbar war für mich äh, im Vorfeld so, also als Sicherheit, äh, bin ich dann nach München. Und da musste ich nochmal vorsprechen, weil ich war eben nicht der, ähm, der sich total vorbereitet hat. Ich musste dann erstmal in die Buchhandlung in den Hof und fragen, was ist denn ein Monolog? <lacht> böse, böse, böse. Und dann habe ich so, was kann ich denn spielen? Und dann habe ich zum Beispiel aus Kabale und Liebe habe ich habe ich den Vater gespielt. Also, als junger als Mann habe ich den, den Vater okay. gespielt und so. Mhm. Und dann musste ich das aber mit mir alles noch zusammentragen, weil beim ersten Vorsprechen war es nämlich so, dass die gesagt haben, ja, also du bist wirklich eine interessante Persönlichkeit, aber du hast jetzt ja nichts vorbereitet. Mhm. Dann habe ich gesagt, das stimmt. Ich hatte, ich hatte noch was zum Vorlesen, das wollten sie dann immer hören. Und so. Und dann haben die mich heimgeschickt und haben mich, und jetzt Achtung, auch wieder am 9.7., das war ja, hatten wir schon mal das Datum, ne das war das Casting für den Franken. Ich glaube, das war Geburtstag deines äh, Groß Großvaters. Genau. Mhm. Und dann war ich auch wieder am 9.7. damals dann zum Casting. Fasting, äh, ähm, ähm, äh, zum zweiten Vorsprechen im Jahr äh, 2000 war ich dann noch im Juli und dann im Oktober ging es dann gleich los und dann haben sie gesagt, gut, jetzt hast du deine, dein Soll erfüllt, hast die drei Monologe vorgesprochen, einen modernen, und klassischen und einen komischen und dann hat es
0: gepasst. Ja das ein Glückstag und es geht ja dann auch, wie wir in der letzten Episode gehört haben, gleich dann nahtlos weiter mit Theater, Film und Fernsehen. Ähm, Tatort ist mittlerweile ja, haben wir ja schon gesagt, das ist so das Aushängeschild jetzt für dich, das hat dich bundesweit bekannt gemacht, ein Krimi. Magst du denn privat auch Krimis? Also bis, bis zum Zeitpunkt, also bis zum Casting
1: eigentlich nicht. Mhm. <lacht> und dann habe ich gemeint, okay, vielleicht sollte ich mich mal damit beschäftigen. Also ich meine sowas wie Schimanski oder eben auch ähm, den Münsterer, Münsteraner Tatort und sowas, das war schon ein Begriff, ja. ähm, aber so Krimis gucken, auch erst dann durch meine Freundin, die auch immer noch viel Krimis guckt ähm, und
0: die versucht mich dann da immer so ein bisschen mit, mit reinzuführen, sozusagen. Okay, ich habe dir auch noch einen von meinen Franken-Krimis mitgebracht, den gebe ich dir gleich noch mit als kleines Dankeschön. Vielleicht kommst du dann ja auch zu den geschriebenen Krimis noch. Jetzt kommen wir aber zurück zum Tatort. Äh, Tatort 8 ist im Kasten, wie es so schön heißt, abgedreht, kommt im nächsten Frühjahr.
1: Wann er nächstes Jahr kommt, weiß ich nicht, also es wird ja quasi immer einer gedreht und der wird dann im Jahr drauf ausgestrahlt und ähm, also ich, ich, ich munkel mal, dass wenn er jetzt schon quasi äh, auch in einer Art Postproduktion ist, dass es sicherlich in der ersten
0: Jahreshälfte 2022 hoffentlich ausgestrahlt wird. Das sind wir schon gespannt und gespannt auch auf den Drehort, darfst du den schon verraten, wo es diesmal spielt? Genau, also wir waren wieder in Nürnberg mit Max Ferberböck. Äh, hauptsächlich genau hauptsächlich waren wir in Nürnberg. Also diesmal wieder wie der erste Fall quasi genau. zurück in der Franken -Metropole. Genau, wir waren, wir waren jetzt glaube ich schon viermal waren wir in, in Nürnberg gewesen jetzt, ja. Okay, und von der Handlung her, darf man da auch schon was verraten oder ist es top secret?
1: Ähm, naja, also der, der, da halte ich mich immer gern an den Kommissar Fleischer, der dann immer äh, äh, souverän antwortet und sagt, äh, die Ermittlungen laufen noch, äh, da darf ich leider noch nichts dazu sagen. Ähm, aber ähm, ja, äh, ich glaube, also ich bin selber jemand, der immer äh, gar nicht so unbedingt wissen will, worum geht es in, in einem Film, sondern ich, ich freue mich immer, ein Film geht los und ich hoffe, dass der Film mich dann einfach packt und mitnimmt. Und so würde ich es auch gern halten, und äh, weil als Schauspieler ist es dann immer schwer, schwierig, Nettes zu verraten. Und es gab, es gab glaube ich, schon mal irgendwie so einen, so einen Kollegen, der, der aus Versehen <lacht> irgendwie einen Plot
0: erzählt hat, den er nicht hätte erzählen dürfen und deswegen halte ich mich da gern bedeckt sozusagen. <lacht> Dann wollen wir mal die Decke noch über diesem Geheimnis liegen lassen. Mhm. Andi, vielen Dank für dieses total interessante Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Die beiden Episoden, die wir zusammen gemacht haben, waren wirklich klasse. Herzlichen Dank und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wiederhören. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, vielleicht bis bald einmal. bis bald Und das war's für heute. Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt Mord in Franken jetzt auch auf Facebook. In der nächsten Episode fragen wir uns, wäre ein Krimi-Autor auch ein guter Mörder? Im Gespräch mit der Bamberger Autorin Friederike Schmöhe. Wir hören uns. Mord in Franken ein Infranken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinzen.